0: und herzlich willkommen zurück zum kurzen Klugschiss unser neues Format, was jeden Mittwoch kommt. Letzte Woche war ja Mara für euch da und hat euch zum Thema Grundumsatz berechnen und Kaloriendefizit einiges erzählt und einige Tipps gegeben. Heute bin ich da und werde über ein bisschen anderes Thema sprechen und zwar ich werde die Frage beantworten beziehungsweise ich werde euch zumindest Tipps geben, wie verhindere ich eine Snackattacke? Ich glaube, ihr kennt es alle. Also jeder von uns hat es schon mal erlebt, der eine vielleicht ein bisschen öfter als der andere. Du kommst nach Hause an einem langen Tag ähm, oder ein langer Tag liegt hinter dir, äh, du bist super hungrig, du hast aber auch keine Lust, dich jetzt noch in die Küche zu stellen und anzufangen zu kochen. Aber du möchtest trotzdem schnell irgendwas essen und du fängst halt an, äh, ja, ich sag mal, ich nenne das immer mindlessly eating, ähm, dich an den Kühlschrank zu stellen und dir irgendwas zu nehmen, während du dir überlegst, was du eigentlich essen möchtest und du fängst halt an zu essen und hörst dann irgendwie nicht mehr so richtig auf zu essen und isst dann auch total random Sachen, also Beispielsweise, äh, du könntest irgendwie anfangen mit einem äh, Ei, was erzähle ich da? Ein hartgekochtes Ei ähm, und dann übergehen zu, keine Ahnung, ein Stück Schokolade oder so und du fängst halt einfach an und äh, ja, kannst nicht mehr aufhören. Ich kann darüber ein Lied singen, ich äh, habe das leider relativ oft gehabt und ähm, will auch nicht sagen, dass es das mir nie mehr passiert, aber ich habe halt Wege gefunden, um das Ganze etwas zu verhindern, weil am Ende des Abends hatte ich halt dann immer wahnsinnig Bauchschmerzen, ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, konnte schlecht schlafen, weil ich viel zu viel Zucker an dem Abend noch gegessen habe, selbst wenn es gesunder Zucker war, war es einfach zu viel, das heißt, äh, das Problem ist oft nicht, was du isst, sondern wie viel du davon isst. Und das endet dann halt oft abends in Snackattacken. Was mir hilft, beziehungsweise was ich für mich herausgefunden habe, was, was einfach wahnsinnig gut geholfen hat, ist regelmäßige Mahlzeiten an deinem Tag einzuplanen. Das bedeutet beispielsweise, ich habe einen normalen Arbeitstag. Ich arbeite von circa halb zehn bis 18.30 Uhr oder 19 Uhr dann weiß ich, ich habe den Tag über keine Zeit, mir irgendwas vorzubereiten, beziehungsweise an dem Tag selber halt Essen zu kochen oder so. Was ich dann mache, ist, dass ich mich an dem Morgen oder eben schon am Abend davor in die Küche stelle und einiges vorbereite, was ich esse und dann plane ich eben ein. Ich weiß, ich frühstücke morgens zu Hause, ich mache mein Training, dann fahre ich zur Arbeit und habe mein Mittagessen schon eingepackt, ich habe einige Snacks eingepackt. Und ich weiß auch schon ungefähr, was ich abends esse. Entweder ich habe es auch schon vorgekocht oder ich habe es mir schon rausgelegt, beispielsweise wenn ich mir Fisch mache, dann habe ich es mir schon aus, der Tiefkühl, aus dem Tiefkühlfach rausgelegt, damit es auftauen kann, damit ich, wenn ich abends nach Hause komme, eher dazu geneigt bin, das zu kochen, als eben irgendwas anderes, weil der Fisch eh schon aufgetaut ist. Anderes Ding ist, wie gesagt, vorkochen komplett, das heißt, wenn du zum Beispiel oder wenn ihr zum Beispiel ähm, schon wisst, was ihr kochen wollt an dem Abend, dann könnt ihr das eben auch an dem Abend davor machen oder ihr habt vielleicht vor dem Vortag noch was übrig und könnt dann quasi das als Leftover abends essen. Ähm, ja, aber es hat mir auf jeden Fall bisher immer sehr gut geholfen, meine Mahlzeiten schon vorzuplanen und halt schon zu wissen, was ich esse und nicht halt zu schauen, okay, ich schaue mal, worauf ich Lust habe und esse dann einfach was, was ich möchte. Das ist natürlich kein Tipp, der für jeden funktioniert, aber für mich hat er sehr geholfen. Das zweite ist, die Mahlzeiten so gesund, aber eben auch so umfangreich wie möglich zu gestalten. Klingt ein bisschen blöd, ist aber super easy und zwar schaue ich immer, dass jede Mahlzeit, die ich zu mir nehme, einen gewissen Eiweißanteil, einen gewissen Kohlenhydratanteil und einen gewissen Fettanteil hat. Das heißt ein Beispiel, ähm, mein Salat, den ich mittags sehr gerne esse, weil er halt easy vorzubereiten ist, da habe ich meinen Thunfisch und vielleicht sogar noch irgendwie ein hartgekochtes Ei, das ist dann mein ähm, Eiweiß oder eben auch mein gesundes Fett, weil Ei ist ja auch ein gesundes Fett. Dann habe ich meine ähm, Avocado, mein Leinöl, meine Nüsse, meine Kerne, was auch immer ich da an gesunden, Fett, äh, gesunden Fetten reinpacke. Und ich habe eben auch meine Kohlenhydrate in Form von beispielsweise Mais oder eben ähm, Quinoa oder Kichererbsen oder Linsen oder irgendwie sowas. Das heißt, ich versuche, meine Mahlzeit so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, halt so umfangreich wie möglich zu gestalten, damit ich alle diese Komponenten damit abdecke. Weil diese Mahlzeit mich dann viel eher sättigt, als wenn ich eben einfach nur beispielsweise ähm, ein Brötchen essen würde. Da habe ich nur Kohlenhydrate und Zucker und eben nichts anderes. Und das weiß ich, dass ich dann in einer Stunde wieder hungrig werde. Und das ist halt nicht sinnvoll und auch nicht cool. Dann das dritte, mein dritter Tipp, der super, super wichtig ist, ist, Frühstückt. Ich weiß, viele da draußen ähm, machen dieses Intermittent Fasting und das funktioniert auch für einige. Deswegen, wie gesagt, ihr müsst schauen, ob das für euch funktioniert. Für mich ist Frühstück so essentiell, weil, wenn ich morgens nicht frühstücke, kann ich eigentlich schon den Wecker für abends stellen, dass meine Snackattacke anfängt. Es ähm, ist leider ein bisschen, ja, ein <lacht> bisschen blöd. Ähm, aber ich brauche halt morgens wirklich mein Frühstück und ich weiß, es geht vielen so, wenn man morgens schon quasi einiges zu sich nimmt und vielleicht sogar auch ein bisschen was Zuckriges. Also ich esse ja gerne Porridge morgens mit ähm, ein paar Beeren oder Äpfeln oder was auch immer das ist eine Mahlzeit, wo ich weiß, ich bin fünf bis sechs Stunden satt und habe auch nicht das Hungergefühl und habe dann auch nicht die Versuchung oder die Versuchung ist dann nicht so groß, dass ich zum Kühlschrank greife und mir irgendwas rausnehme oder schnell irgendwie einen Riegel esse oder irgendwie sowas, was ich eigentlich gar nicht essen will, was ich aber nur esse, weil ich morgens nicht gefrühstückt habe und deswegen Hunger habe. Deshalb Frühstück ist das A und O wirklich. Es ist super, super wichtig. Dann... Das ist auch ein Tipp, der mir sehr geholfen hat, keine wirklich ungesunden Sachen im Haus zu haben, die mich triggern. Das ist nicht immer so einfach, gerade wenn man auch nicht alleine wohnt und äh, der Partner beispielsweise nicht die gleiche Ernährungsweise hat wie zum Beispiel man selbst, aber es hilft und... Ähm ich zum Beispiel ohne alleine. Ich habe zu Hause natürlich auch Sachen, die ich quasi snacken kann und ähm, auch Süßigkeiten, aber eben gesunde Süßigkeiten und eben nur in Maßen. Und ich versuche halt auch nicht, irgendwie alles vorzukaufen und dann hier zu horten, weil wenn etwas im Haus ist, dann wird es auch gegessen. Das beste Beispiel ist eigentlich das Nutella-Glas. Hast du ein Nutella-Glas zu Hause, machst du ein Brot mit Nutella, weil es einfach schnell ist, es ist lecker, es ähm, ich, auf Englisch würde man sagen, hits the sweet spot, weil es halt einfach genau, ja, das, was du, ihr wisst, was ich meine, <lacht> Nutella ist einfach geil. Aber wenn man es zu Hause hat, ist man halt auch eher dazu geneigt, es zu essen. Das heißt, vielleicht versuchen, weniger ungesunde Sachen im Haus zu haben, denn, sind wir mal ehrlich, wenn man abends auf der Couch liegt und Netflix guckt oder was auch immer, hat man keine Lust mehr, sich nochmal anzuziehen und äh, zu irgendeinem Supermarkt zu fahren, nur um irgendwie eine Tafel Schokolade zu kaufen oder so. Haben wir vielleicht alle schon mal gemacht, aber das Aufraffen ist halt immer so eine Sache. Ne? Ja, und der letzte Tipp, ähm, der mir auch hilft, gerade äh, wenn es um das Snacken oder die Snackattacke abends äh, geht, ist früh schlafen gehen. Ähm, ich versuche ja normalerweise immer so zwischen neun und zehn Uhr im Bett zu liegen und halt, spätestens um 11 Uhr auch alles auszumachen und halt zu schlafen. Ist nicht immer ganz so realistisch, ähm, je nachdem, wie gut man auch schlafen kann. Aber es hilft, früh ins Bett zu gehen und halt nicht noch lange vorm Fernseher zu sitzen, weil was gibt es Besseres, als sich noch irgendwie Popcorn oder Chips oder sonst was zu nehmen und sich nochmal auf die Couch zu legen und irgendeine Netflix-Serie zu gucken. Das ist halt einfach, das macht halt einfach Spaß. Aber leider ist es beim Netflix-Gucken auch so, dass man einfach nicht mitbekommt, dass man isst. Und dann ist die Chips-Tüte Chips oder eben auch die Tafel Schokolade schneller leer, als man denkt. Und man wollte es eigentlich nicht und hat wahrscheinlich nicht mal wahrgenommen, dass man es gegessen hat. Das heißt, man konnte es nicht mal richtig genießen und fühlt sich dann vielleicht schlecht oder man ist überzuckert und hat so zu viel ähm, ja, Zucker, Zucker im Blut, dass man halt wirklich nicht gut schlafen kann und ähm, deswegen früh ins Bett gehen, damit das nicht passiert. Genau, das sind meine Tipps, die mir helfen und auf die ich versuche, Acht zu geben, ähm, damit mir sowas eben nicht passiert. Ich will aber auch nochmal dazu sagen, eine Snackattacke ist nichts Schlimmes. Man soll kein schlechtes Gewissen haben und schon gar nicht irgendwie, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Finger in den Hals stecken und alles wieder raus. Auf keinen Fall. Und am nächsten Tag auch nicht hungern. Einfach normal weitermachen, gutes Frühstück essen, vielleicht ein bisschen trainieren. Und äh, dann fühlt man sich auch schon viel, viel besser. Aber wie gesagt, es passiert den Besten unter uns und ähm, ja, es ist kein Weltuntergang. Das war unser kurzer Klugschiss der Woche und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann!